0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld. Aflevering 200 van de Goed met Geld podcast. Hoi, Bas en Arjan door je speakers vandaag. En het is een jubileum aflevering. We bestaan 200 afleveringen. We bestaan bijna vier hele jaren. Voor deze aflevering hebben we aan jullie, onze luisteraars, gevraagd van hey, stuur nou eens vragen op waar jullie antwoord op willen hebben van ons. En dat hebben jullie best wel flink gedaan. We hebben dus vandaag een hele aflevering vol met jullie vragen die wij beantwoorden. Dus, ik hoop dat jouw vraag er ook bij zat. Heb je nu nog een vraag, stuur hem vooral in. Uh, we kunnen er altijd nog een hele aflevering van maken. En voor nu heel veel plezier met deze jubileumaflevering.
1: Goedemorgen Arjan.
0: Hey Bas, goedemorgen. Hé, ja, gefeliciteerd. Hey, uh, gefeliciteerd.
1: <laughs> Door elkaar. <laughs> Dit krijg je als je niet in dezelfde studio opneemt, maar als je dat remote doet.
0: Dit is wel heel mooi. Dit hebben we dus niet met elkaar afgesproken, maar we feliciteren elkaar toch.
1: Ja, aflevering 200.
0: Ja, het is echt... Uh, ja, de tijd vliegt. We zijn alweer bij aflevering 200.
1: Arme microfoon.
0: Ja, de, mijn microfoon gaat nog geen 200 afleveringen mee, hoor. <laughs> Ik heb hem in de tijd vervangen. Ik verslijt ze als microfoons. Nou, dan heb je het gedaan, hoor. Zo. Ja. ja. Oké. Okay. Hé, hey, um, Bas, voor aflevering 200. Wij vinden het altijd leuk om wat, uh, wat speciaals te doen. Aflevering 100 hebben we een aantal van onze gasten nog een keer uitgenodigd. Nou, dat hebben we nu niet gedaan. Uh, we hebben nu, oh jullie, hè, onze luisteraars, hebben gevraagd van hey, als je nou een vraag voor ons hebt, zet die gewoon in de app, in de Instagram, in de mail, waar dan ook. Uh, zorg dat die vraag bij ons komt en uh, dan gaan wij het daarover hebben.
1: En dat hebben ze massaal gedaan.
0: Ja, we hebben echt een hele lijst met vragen. Dat is echt, ja, ik, uh, het verbaast me dat er zoveel vragen toch uit zijn gekomen eigenlijk. Mm. Uh, we hebben ze onderverdeeld in een aantal kopjes, dus we, we hebben ze wat gecategoriseerd ja. om er toch nog een beetje uh, logisch verband in aan te brengen. Maar goed, die, die vraag gaan we allemaal behandelen vandaag.
1: Ja, dan hebben we het inderdaad over de vier onderwerpen uh, die, uh, waar, waar we de vragen in verdeeld hebben, zijn geld, pensioen, ondernemen en, uh, en persoonlijk. Er zitten ook persoonlijke vragen in. Dus Oeh. Dat, uh, ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Dus, uh, benieuwd. Ik, uh, ik heb de vragen voor me, dus we, uh, ja, we hoeven niet. Uh, ja, we, we hoeven niet over de antwoorden over te na zijn. kunnen denken. <laughs> maar ik ben wel benieuwd over uh, nou, wat, het, wat het gaat worden in deze aflevering. Dus dat is wel, uh, dat is wel leuk. Ja,
0: dus, maar goed, we hebben best wel wat vragen, dus laten we meteen van start gaan, Bas. Ja. Ja, een van de eerste vragen is, hoe is jullie geld verdeeld in percentages en zijn jullie daar blij mee? Hmm. Um, ja, ik, ik ga er hier gewoon vanuit dat het, hè, van hoeveel van mijn geld zit dan in crowdfunding bijvoorbeeld en in aandelen, dat soort dingen. Dus mm -hmm. nou, ik heb mijn, uh, mijn administratie er even bij gepakt. Nou, ik, ik ben natuurlijk ooit heel erg begonnen met crowdfunding. Dat was ooit een keer 80%, geloof ik zelfs wel. Oh, wauw. Ondertussen heb ik dat teruggebracht naar uh, 39%. Dus 39% van mijn uh, vermogen zit in crowdfunding, crowdlending ja. eigenlijk. Dan heb ik nog uh, 46% in uh, aandelen, ETF's. Mm -hmm. Dan 8,5% zit in een, uh, een vastgoedfonds. Ik heb nog 1,5%... Dat zit in, uh, uh, ja, aan, of tenminste, dat, dat is een investering waarmee ik ook CO2 probeer te compenseren, dat soort dingen. Dus uh, dat vind ik zelf ook wel belangrijk, dat, er, hè, dat het ook nog iets goed doet voor de wereld. Dus daar zit een klein beetje in. En een, uh, ja, wat is het, 5% in uh, gewoon cash. En uh, als je dat nu, ik heb het niet bij elkaar opgeteld, als je dat nu zegt, hey, dit is 101% of 99%, dat zijn de afrondingsverschillen.
1: Ja, 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 ja. Uh, dus het zal, uh, waarschijnlijk <laughs> gaat
0: dit niet precies op de 100% uitkomen, maar het, het, hè, dat geeft wel een goede indicatie. Ben ik ja. er blij mee? Nee, oh. dat kan ik je ook meteen vertellen. <laughs> ja, in de afgelopen tijd uh, waren er wat leuke investeringen dat ik dacht, hé, hey, daar wil ik graag aan meedoen. Ja. Dus mijn, uh, mijn cashpotje is best wel geslonken. Ja. Uh, dat zat ergens op de 15% en nu nog maar 4. Of, oh, uh, 5, okay. sorry. Uh, dus dat vind ik gewoon te weinig, dus ik ben weer even... Uh, wat rustig aan aan het doen in mijn investeringen en mijn, uh, mijn cashpotje weer wat aan ophogen. Uh -huh. Ik wil eigenlijk weer een beetje naar de 10%. Oké. Okay. Ja, dat. Dus ik kan nog steeds een aantal maanden uitzitten. Dat nog zeker. Maar het, het is geen half jaar meer. En ik ga nee. toch uh, eigenlijk wel weer richting
1: een half jaar. Oké. Okay. En jij Bas? Ja, ik zit even heel snel... Uh, uh, te eigenlijk wil ik niet, uh, niet hoofdrekenen op de, op de podcast. Maar um, ja, mijn vermogen is wat, wat uh, ja, lastig uh, misschien uh, uh, hard te maken omdat ik een deel van mijn vermogen nog echt privé heb, echt van mezelf in mijn eentje. Een deel van mijn vermogen heb ik samen met mijn partner. Nou. We samen spaargeld en huis, wat beleggingen enzovoorts. En ik heb een deel van mijn vermogen in mijn bedrijf zitten. In mijn holding, in de werkmaatschappij daaronder. Dus dat, dat is, het is wat lastig. Ik heb hem voor jullie toch even geprobeerd uit te rekenen. En ja, als we procentueel gaan kijken, dan, dan heb ik hem eigenlijk alleen voor mezelf even uitgerekend. Uh, voor, voor het stuk wat ik echt helemaal, helemaal zelf heb. Er zit ongeveer, uh, van mijn totale vermogen, zit ongeveer uh, denk ik de helft in mijn, uh, in mijn privé sfeer. Iets van uh, 15% of 20% of zo uh, gezamenlijk met mijn uh, vriendin. En de rest in, zit in mijn bedrijf.
0: Oh ja. ja.
1: Dus dat is, een, uh, dat is ongeveer, ongeveer de verdeling. En het is wat lastig hoor, want, want hoeveel, is, hoeveel geld zit er nou in je bedrijf? Ja, geld op de bank, dat is makkelijk. Maar uh, ik heb ook nog klanten die mij nog moeten betalen. Dat noem je debiteuren. Je hebt de waarde van een auto nog op de balans staan, waar je ook maand een beetje op afschrijft Dus daar ja, goed, de waarde van je bedrijf, ik heb gewoon naar het eigen vermogen op de balans gekeken. Plus de winst in het lopende boekjaar. En dan uh, dat, dat is ongeveer de waarde die ik vind dat, mijn, uh, dat er op dit moment in mijn bedrijf zit. Ja. Stel dat je moet liquideren, dan is dat hopelijk wat je te gelden kunt maken. Bij gebrek aan een betere berekening. Puur even kijken, omdat uh, het deel dat ik echt helemaal zelf privé heb, uh, toch wel het grootste gedeelte is. Kijken we daar even naar de, ve de, de verdeling cash aandelen vastgoed en overig. Uh, en dan zit ongeveer uh, 59 of 60% in vastgoed. Dus dat is best wel veel. Ik heb best wel een aardige exposure richting vastgoed. Daarvoor heb ik de, de waarde van het pand genomen, de hypotheekwaarde daarvan afgetrokken. En dan, uh, dan kom je op een bepaalde, bepaalde waarde uit. Zeg maar ja. zo'n uh, zo 60%. Iets van 31% zit in aandelen. 12%? Uh, nee, wat zeg ik? Niet 12%. Nee, minder. Uh, moet ik even naar een goede getalletje kijken. 5% zit in cash. En dan nog een paar procent over. Uh.
0: Toch dat tientje in je portemonnee meegeteld, hè? Ja. Uh.
1: Nee, die zit niet in. Zo, zo gedetailleerd hou ik het niet meer bij. Nee, maar het is zeg maar een uh, 60% vastgoed, 30% aandelen uh, en dan uh, 5, 6% cash en dan nog een paar procent overige. Daar zit mijn pensioen overigens niet bij. Die heb ik onder een apart kopje uh, in mijn uh, sheet staan. Daar kan ik nu toch niet bij, dus uh, ik hou wel bij wat de waarde van de pensioenrekening is, maar verder, uh, verder doe ik er niet zoveel mee. Dus dat, dat is het. Ja, best wel zwaar in vastgoed. Okay. Uh, met mijn vriendin overigens samen beleg ik ook. Uh, daar zitten we ook in vastgoed, maar daar wat minder heftig, omdat... Uh, daar procentueel gezien een wat hogere hypotheek nog hebben. Uh, is onze, onze netto waarde in de vastgoed wat lager, zeg maar. Uh, en, en hebben we wat relatief meer belegd dan wat we in het huis hebben zitten. dat ja, dus dat eigenlijk.
0: Okay. En dan vooral de homevraag: ben je er blij mee?
1: Uh, jawel, ja. Ja, ik zou uiteindelijk. Ja, ben je er blij mee? Het is heel moeilijk. Ik zou. Uh, er zit best wel veel in mijn bedrijf opgesloten. waar ik gewoon nog niet bij mag. Dat is een fiscale constructie. Als je van de eenmaal zaak naar een BV gaat, kan je dat op een aantal manieren doen. Nou, de manier die ik heb gekozen is fiscaal gezien aantrekkelijk. Alleen je kunt dan. De, de waarde van de eenmaalzaak die je inbrengt, mag je drie jaar lang niet naar privé halen. Terwijl dat eigenlijk gewoon netto privé geld is. Oh ja. Nou, ik zit nog niet aan die drie jaar, dus ik, mag dat, ik kan dat nog niet eruit. Dus ik kan wel geld naar privé halen als salaris, als dividend, maar nog niet. Uh, nou, er, zit gewoon, er zit gewoon cash in het bedrijf. Die ik gewoon, uh, ze doen ik één op één belastingvrij naar mezelf kan halen. Omdat ik er al een keer inkomstenbelasting over heb betaald in de eenmaalzaak. Ja. Uh, maar dat mag pas uh, drie jaar naar oprichting. En dat, heeft, uh, dat is de consequentie van uh, die fiscaal vriendelijke omzetting, zeg maar. Dus daar uh, ben ik er blij mee. Nou, ik zou nog wel het vermogen naar privé willen halen. Aan de andere kant denk ik, van, ja, ik kan dat geld in het bedrijf ook gebruiken om, uh, om te groeien. Dus ja. ja, ik ben over het algemeen wel blij mee. Ja.
0: Oké, okay. nou mooi. Volgende vraag. Wat is jullie laatst verzonden uh, slash betaalde tikkie? <laughs> Vind ik een hele leuke vraag. Ik heb echt Was even moeten kijken. Bas, wat, uh, wat is het?
1: Ik heb werkelijk geen idee. Ik denk dat het het voorschieten van een uh, gezamenlijk betaald cadeautje is geweest uh, binnen de vriendengroep. Oké. Okay. Maar dat is een poosje geleden. Ik, ik stuur niet zo heel gek veel tikkie.
0: Oké, okay, nou dat, dat komt straks bij mij op een volgende vraag. Maar goed, mijn uh, laatste verzonden tikkie is uh, uit eten met collega's. Ja, dat ga ik niet in mijn eentje kunnen betalen. We waren nee, met z'n vijftien of zo, dus dat... Uh,
1: oh. <laughs>
0: Prima om voor te schieten, maar daar stopt het <laughs> ook wel. Net, uh, en veel. mijn laatste betaalde tikkie was het tikkie voor de wintersport. Oh, oké. Okay. Uh, ook weer door iemand betaald nou. en je moest uh, afgetikt worden. Hé, hey, maar Bas, ben jij een... Uh, uh, ik stuur wel een tikkie of ben jij een... Uh, uh, Laat maar.
1: Zie um... is helemaal goed. Dat hangt van de situatie af. Uh, als we met de vriendengroep een hapje gaan eten en ik kook, dan haal ik boodschappen in huis en dan ga ik lekker koken en wijn en zo. Dan ga ik geen tikkie sturen omdat ze bij mij uh, eten. Dat vind ik zo flauw. Ja. Als er inderdaad een, een uh, uiteten is en dat wordt voorgeschoten, of we gaan met de groep een uh, weekend weg of zo, dan, dan verdelen we de kosten wel. Nou, oh, ook, Kijk, het is ook, wij zijn binnen onze vriendengroep met een aantal stelletjes en uh, iedereen werkt en heeft een, gewoon een inkomen. Dus ja, weet je, dan ga je ook niet, wij hoeven niet op de euro alles exact gelijk te houden. En ik snap dat als je, als je nog studeert of als je dat minder breed hebt, dat je dan zegt, ja, we willen dat een beetje gelijk houden. Dus uh, jij hebt voor uh, 40 euro boodschappen gedaan. Dus ik stuur even een tikkie en de volgende keer dat we bij jou eten, we hebben 43 euro boodschappen, dan doen we ook een tikkie, zodat alles netjes verdeeld is. Nou. Ja, wij zeggen nu gewoon, joh, als je een keer 43 euro eruit geeft, prima. De, de volgende keer eten we ergens anders en dan, uh, nou ja. Dan
0: betaal ik het weer,
1: ja. Het komt niet op de euro aan, zeg maar. Ja.
0: Nou, ik, ik zit inderdaad een beetje hetzelfde in de wedstrijd. Van, joh, uh, en zelfs met drankjes in een kroeg of zo. Stel, we doen ja. nog een drankje, dan wil ik, ik ben vaak, joh, ik betaal hem even. En dan de volgende keer betaal jij hem weer. Precies. Dus ik ga daar ook niet heel erg op letten. Uh, maar ja. bijvoorbeeld, hè, met 15 collega's uit eten.
1: <laughs> Dat is wel... <zo. laughs> Dat is even een ander verhaal.
0: Sterker nog, ik heb geloof ik daar ter plekke, we, we gingen daarna nog drankjes doen. Ik heb geloof ik ja. ter plekke een foto van de kassabon gemaakt en in de groepsapp gezet. Maar jongens, uh, betaal gewoon even jouw share. Oh ja. Dan kan ik mijn creditcard weer afbetalen.
1: Precies. Dat is wel handig inderdaad. Ja. Oké. Okay. Volgende vraag. Maken jullie gebruik van het verhoogd eigen risico? En is er opgevallen dat de korting lager is dan voorgaande jaren? En ik denk dat de uh, vraagsteller hier bedoelt het verhoogd eigen risico op de zorgverzekering.
0: Ja, inderdaad. Deze vraag kwam via Instagram binnen. En ik moet zeggen, ik heb de afgelopen twee jaar geen gebruik gemaakt van het eigen risico. Daarvoor wel en vanaf komend jaar ook weer, want het, het wordt best wel veel duurder. Dus ik denk, nou, hé, ik ben niet van plan zorg te gaan gebruiken, dus ik ga weer voor het eigen risico. Ja. En inderdaad, het, is, het was me nog niet opgevallen. Ik kreeg voorheen 234 euro korting en dat is per dit jaar 210. Oké. Okay. Ik heb gewoon minder korting gekregen voor dezelfde okay. regeling.
1: Ik maak wel gebruik van het eigen, het eigen risico. Uh, omdat ik gezond ben. Ik heb laatst ik heb één keer wat medicijnen via de huisarts gekregen. Daar moest ik een paar euro voor lappen. Nou, die gaan al van je eigen risico af. Oké, okay, ja. dat is uh, nou, prima. Best, maar die had ik anders ook. Dat was niet. Uh, wat, wat, je hebt sowieso 350 euro, of 385
0: euro. Je hebt sowieso 385 euro. Nou, ik ja, je... nou daar,
1: daar zat ik lang niet aan. Dus ik had het hoe dan ook zelf moeten betalen. Maar goed, ik heb het, het maximaal verhoogd eigen risico, inderdaad. Ja, en ik denk dat ik dat volgend jaar weer doe. En het was mij niet opgevallen dat, dat de korting lager is dan de voorgaande jaren. Ik heb niet nagekeken.
0: Het, het wordt allemaal duurder. En dus gaan meer mensen het verhoogd eigen risico inschakelen. Dus ja, er moet toch ergens geld gecompenseerd worden. Dus ik denk dat het daarom ook is. Ja. En je kan natuurlijk zelf altijd even berekenen van, hé, hey, uh, wat is het kantelpunt? Sowieso het eigen risico moet je altijd zelf betalen. Dus die eerste 385 euro, die moet je zelf sowieso lappen. Ja, en als je dan inderdaad nog een vrijwillig eigen risico hebt, dan, uh, nou dat kan per 100 euro geloof ik. Dus uh, je krijgt wat korting, maar dan moet je dus bij een hogere rekening meer zelf gaan betalen. Dus nou, hè, ik krijg nu 210 euro korting. Uh -huh. Ja, als ik dus een rekening krijg van in totaal 500 euro, dan ben ik alsnog goedkoper uit. Want 385, dan nog ja, 115 je je euro betaald. die ik extra zelf überhaupt ook nog moet betalen. Terwijl ik ja. wel 200 euro korting had. Dus er zit ergens een kantelpunt dat het inderdaad goedkoper is of duurder is. Het verschil zit hem vooral in uh, het verhoogd eigen risico, minder korting die je krijgt. Dat kan je mog mogelijk duurder uit zijn per jaar. Ja. ja, als je dat kan betalen, dan is het niet zo'n heel groot probleem, denk ik.
1: Nee, en wat je, wat je natuurlijk altijd doet in december is dat je kijkt van maak ik gebruik van uh, nou ja, een soort uh, ja, bijgebrek aan een beetje doorlopende zorg. En ga ik elke twee weken of elke vier weken naar een zorgverlener uh, waarvoor ik een deel zelf moet betalen. Of waarvoor een deel ten, ten laste komt zeg maar, van het eigen vermogen. Ja, als dat zo is en je weet dat je dat komend jaar ook gaat doen, dan zou je even kunnen uitrekenen van hoeveel gaat het zijn en heeft het dan zin om, om wel of niet het eigen, vermogen, of, uh, eigen risico te verhogen. Dus daar zou je nog naar kunnen kijken. En als je verder gezond bent, geen zorg gebruikt, ja, natuurlijk kan er wat gebeuren waardoor je medicatie nodig hebt, waardoor je nou ja, op wat voor manier dan ook uh, zorgkosten maakt. Maar dat is het risico stukje in het woord eigen risico. Ja. Dat is een risico dat je neemt en daarvoor word je beloond met een korting. Maar je kunt denk ik redelijk goed inschatten of je in die situatie terechtkomt of niet.
0: Sterker nog, ik budgetteer dus elk jaar. Ik spaar in een potje voor mijn zorg. En dat is uh, zorgpremie plus eigen risico. En als okay. ik dus geen zorg gebruik, dan blijft het eigen risico in dat potje zitten. En heb ik volgend jaar minder nodig om weer aan dat bedrag te gaan komen. Ja. Dus op die manier spaar ik eigenlijk ook al voor mijn eigen risico. Ik hoef dan alleen volgend jaar minder te sparen. Zo simpel is het.
1: Ja, precies. Creatief boekhouden dus.
0: Creatief boekhouden, daar houden we van. Oké, okay, volgende, um, volgende vraag. In welke orde van grootte zitten jullie savings rate? En dan, nou, het savings rate, we hebben in de voorbereiding van deze aflevering dus echt wel een hele discussie gehad. Ja, hoe, berekenen, hoe bereken je überhaupt die savings rate? Volgens mij hebben we er zelfs een aflevering over opgenomen. Hè, ja. Over savings rate, verschillende manieren van ja, berekenen. Ja, uiteindelijk is denk ik de manier waarop je het berekent niet eens het allerbelangrijkste. Behalve op het moment dat je het gaat vergelijken. Want uh, als Bas en ik gaan vergelijken, ja, uh, dan, dan zet er al een verschil tussen. Want Bas, volgens mij neem jij de aflossing van je huis weer wel mee met je savings rate. En de hypotheek weer niet. En al dat soort dingen. Dat doe ja, ik niet. Ja, ja. Dus er komt gewoon een verschillend percentage uit. Zo simpel is ja. het. Ook al zouden we dezelfde bedragen invullen. Belangrijkste is, is als je gaat vergelijken, gebruik dan dezelfde berekening. Maar dan ook echt exact,
1: exact, exact dezelfde berekening.
0: Ja, nou ik hou het dus al sinds 2015 bij. Dat is best wel grappig om dan inderdaad terug te kunnen kijken of het beter of slechter gaat. Bij mij gaat het vooral slechter in de loop der jaren. Ik ben meer uitgegeven. <laughs> is heel de flauw. Lifestyle inflation. Ja, oeh. Maar ik bereken het wel elke keer hetzelfde, waardoor ik het inderdaad goed kan vergelijken. En dat is denk ik het belangrijkste. Nou Bas, um, wat is jouw savings
1: rate? Ik durf het niet te zeggen. Werkelijk waar niet. Ongeveer? Ja, de, de situatie is gewoon te complex om het te berekenen. Uh, mijn, mijn salaris uit mijn bv komt op de gezamenlijke rekening binnen het salaris van mijn partner ook daar hebben we gezamenlijke kosten en uitgaven, dan houden we geld over en ik denk dat dat, wat we daar overhouden dat dat in de orde van nou, het zal zijn, een procentje of dertig zit of zo, een Ja. maar dat is niet het hele verhaal ja, thanks, dat is fijn er zit in een stukje geld dat we vanuit de gezamenlijke rekening naar ons beide privérekeningen sturen. Dat tel ik dan dus weer mee als kosten op de gezamenlijke rekening. Ja. En nou, ieders op onze privérekening kunnen we daar wat, uh, wat uitgaven privé van, uh, van betalen of sparen. Dus daar zit een stukje sparen in. Uh, daarnaast gaat niet al het inkomen dat ik in mijn bedrijf heb naar privé als salaris. Som soms gaat het als dividend, soms laat ik het in het bedrijf zitten. Dus nou, wat is in stedelijk zet? Ik heb werkelijk geen idee.
0: Het is in ieder geval een positief getal. Absoluut. Als ik het zo hoor, dan er blijft in ieder geval elke maand een beetje geld over. Dus dat is wel positief. Ja, en,
1: en, en in elk potje en in elk stapje van die waterval ongeveer blijft wat hangen. Dus dan, ja. ja, het is veel te complex om dat uit te gaan rekenen, maar er blijft, er blijft wat over.
0: Nou, nou, ik zit op dit moment, dit jaar tot nu toe zit ik ook rond de, rond de 30%. Vorig jaar zat ik op 34%. Dus Kijk. nou, er zitten nog wat, uh, wat uitgaven dit jaar aan te komen. Dus ik denk niet dat ik uh, ja. het vorig jaar ga evenaren. Maar ik ben zeker niet ontevreden.
1: En dan is het voor de lijstschrijver van belang dat je niet gaat vergelijken met Arjan en zegt oh, hij heeft 34%, ik heb uh, 38%, dus ik doe het uh, beter. Ja, die berekening die kan uh, heel anders zijn. Dus het idee van de rate is met name dat je voor jezelf gaat kijken naar je, de verhouding tussen je inkomsten en uitgaven. Uh, hoe je dat dan ook mag definiëren, daar kan heel veel verschil tussen dat zijn we achtergekomen. Ja, want is...
0: schrijf je je auto af en zie je dat dan als, uh, als ja. maandelijkse uitgave of doe je, he, koop je in één keer die auto, zet je die niet op de balans en doe je dat als één grote uitgave. Ja, ah, dus, bijvoorbeeld, ja. hè, vorig ja. jaar had je dus een hele grote uitgave. Want je had die auto gekocht. En dit jaar is ja. je savings rate opeens hoger. Omdat je dat niet meetelt. Eigenlijk
1: is dat niet helemaal zuiver natuurlijk. Maar goed, daar zijn dus al discussies over. Uh, tel je dat betaalde tikkie mee als inkomen. of als verlaagde kosten? Hè? Dat, uh, dat zijn ja. verschillen die het percentage best wel kunnen veranderen. Maar het idee ervan is dat je het gewoon lekker met jezelf kunt vergelijken. Zodat dus je een trend ontdekt. Mijn savings rate wordt hoger of lager. Als je het op dezelfde manier blijft berekenen. En uh, gaat vooral niet met elkaar zitten vergelijken. Dat is echt zinloos. De volgende vraag. Hoe zag jullie financiële opvoeding vanuit je jeugd eruit? Hebben jullie het met de paplepel erin gekregen? Nou, hebben jullie het er met de paplepel in gekregen? Uh, ik vind het niet heel specifiek, maar ik denk dat uh, het goed met geld zijn. Of dat uh, <laughs> het erbij mag. gekregen.
0: Ja, het was allemaal uitgeschreven op een blaadje. Dat is verfrommeld in de blender ja. gedaan. Beetje water erbij en zo met een paplepel naar binnen gestopt.
1: Zeker. Nou, mijn financiële opvoeding. Uh, ik heb van mijn ouders meegekregen dat je moet sparen als je iets wil kopen. Dat je het niet zomaar wat kunt kopen. Dat is niet een oneindige geldtap. Kindjes denken wel van ja, maar als er niet genoeg geld is, dan haal ik het toch wat uit de muur. Ja, ik ben nog uit die generatie dat er nog inderdaad met cash betaald werd en dat je dat even uit de muur moest halen. Ja, natuurlijk had je geen idee dat, uh, dat er ergens een grens zit aan hoeveel je uit de muur kunt halen. Dat is niet een soort oneindig luikje waar mijn geld aan blijft komen. Maar als ik dan zakgeld kreeg of je kreeg van opennomen, ik heb wat toegestopt, dan, uh, ah, dan werd mij wel op het hart gedrukt van uh, nou als je dat dan in je spaarpot stopt en je wil uh, een keer wat, uh, wat kopen, dan, uh, dan, kan je dat, dan kan je dat doen op die manier, dan dus kan je dat voor sparen. Dus dat is mij met de paplepel ingegoten. Het goed met geld zijn zoals ik dat nu doe, nee. Eh, beleggen, vastgoed. Dat is absoluut niet uh, met de paplepel erin gekregen.
0: Ja, ik denk dat ik er ongeveer hetzelfde in zit, inderdaad. Uh, veel dingen, het bewust met geld omgaan. Uh, een euro kan je maar één keer uitgeven. Uh, dat soort zaken, dat is echt gewoon met de paplepel erin gegoten. Er moest gespaard worden. Zo simpel is het. Er moet gespaard worden als je een dagje uit wil. Er moet gespaard worden als je op vakantie wil. En je kan niet de car met boodschappen oneindig volgooien. Dat is er echt wel met de paplepel ingegoten. Mm. En inderdaad, hè, uh, geld wat ik kreeg, ik had een potje wat ik nu uit mocht geven. Dus dan ging ik naar de kruidvat en dan kocht ik weer een nieuw doosje Lego of zo, zulke dingen. Hm. Uh, en er was een pot voor later. Nou, en die, uh, die voor later, dat snapte ik eigenlijk nooit tot ik 18 werd en een rijbewijs wilde halen. Nou, dit was wel echt voor later. Hè? Een, en daar een stond, rijbewijs... uh, Er stond ineens een pot geld natuurlijk. Daar stond opeens een pot geld en daar heb ik mijn rijbewijs van kunnen kopen. Tenminste, uh, van nice. kunnen betalen. Uh, ik, uh, ik ben niet naar de zwarte markt gegaan en uh, <laughs> heb een pasje laten, laten, laten maken voor mij. Maar ja. daar heb ik in ieder geval mijn rijlessen van kunnen betalen. Dat was voor mij wel de eye-opener meteen ook van, hé, hey, dit is voor later, voor dingen sparen. Hier heb ik heel lang voor gespaard, maar nu kan het opeens ook wel gewoon. Dus uh, daar ook de reservepot eigenlijk altijd. Hè? Het voor later, je weet het gewoon niet, maar het kan altijd zomaar van, van toepassing zijn. Maar inderdaad het investeren en, en dat soort dingen, dat, uh, dat ben ik vooral zelf voor uit gaan zoeken. Oké. Okay. Tot zover het kopje geld, Bas. Ja. Ik, uh, ik vond het leuke vragen in ieder geval.
1: Ja, ga door.
0: Ga door. Pensioenen. Nou, dat is echt... Het... Nee, ik vind het nog steeds een heel leuk onderwerp. We hebben natuurlijk al meerdere afleveringen er ook over opgenomen. En we zijn alweer nieuwe aan het plannen ook. Daar gaat nog meer over komen. Maar we hebben in ieder geval een vraag gekregen... Uh, hoe kom je aan informatie over de vrije ruimte in je pensioen, hè, wat, je, wat je in mag leggen? En dan voornamelijk als zzp'er. En waar halen wij ons, onze info nou vandaan? Dat is het belangrijkste.
1: Ja, ik denk dat ik die even pak. Uh, daar heb ik wat ervaring mee. Uh, ten eerste, uh, als zzp'er is niet een ding. Uh, mensen, stop alsjeblieft met... Ik heb me ingeschreven als zzp'er. Dat kan niet. Bestaat niet. Kappen. Niet doen. Je bent een zzp'er, maar... Dat kan zijn in een eenmanszaak, in een bv, in whatever. En dat maakt het antwoord op deze vraag nogal anders. Dus je bent niet zzp'er, je hebt een eenmanszaak of je hebt een bv of whatever. Dat wilde ik even, ik, ik word er allemaal, uh, weet niet. Het is, het is niet waar, je bent niet zzp'er. Je kunt, nou goed, we houden er wel op. <laughs> um, we gaan er even van uit dat de vraagsteller een eenmanszaak heeft. Dat ja. geldt voor, uh, voor de meeste zzp'ers, die hebben een eenmanszaak. En als eenmanszaak... Heb je als het goed is een omzet? Je stuurt je klanten rekeningen. Uh, je zal uh, ongetwijfeld wat kosten hebben. Dingen die je inkoopt, uh, je verzekeringen misschien uh, nou, noemen we ook. En dan blijft er winst over. En die winst is jouw persoonlijke inkomen als ondernemer in de eenmaalzaak. Of als inkomstenbelasting ondernemer, IB-ondernemer, zo noemen ze dat. dan. De vrije ruimte voor je pensioen werkt eigenlijk hetzelfde als voor mensen die in loondienst zijn. Namelijk. Er is, een, uh, er is een bepaald bedrag dat je, uh, nee, er is, ja, er is een bepaald uh, jaarinkomen, dat is het maximaal pensioengeven salaris. Als je daaronder zit, dan is jouw jaarinkomen je pensioengeven salaris. Als je daarboven zit, is het, het maximum bedrag, het maximale pensioengeven salaris. Daar trek je vanaf een bepaald bedrag, namelijk de AOW-franchise. Ik, ik weet nooit hoe je dat woord uitspreekt. Eraan, ja, franchise-franchise, franchise, ik, ik weet het ook niet. Ik uh, zo, weet het uh, niet. We doen het op het Engels of op het Frans, maar goed, anyway, dat bedrag trek je daar vanaf. En dan blijft er een bedrag over dat pensioengevend inkomen is. Tot zover is er geen verschil natuurlijk tussen iemand die een loondienst is en een inkomen in box 1 heeft, of een IB-ondernemer die winst maakt in zijn eenmanszaak en dat dus als box 1 inkomen telt. Helemaal geen verschil. Het verschil gaat erin zitten dat je op een gegeven moment een berekening moet gaan maken met een factor A enzovoort. Dat is allemaal veel te moeilijk, dat gaan we nu niet live op de podcast ook doen. Dat als je al pensioen opbouwt via je werkgever, dan moet je daar iets mee verrekenen en dan blijft er uiteindelijk een jaarruimte of een reserveringsruimte over. Afhankelijk van of je naar welk jaar je kijkt, of naar dit jaar of naar eerdere jaren kijkt. En als IB-ondernemer geldt dat die, dat die pensioenopbouw die je al hebt gehad, die is nul. Dus je volledige pensioengegevensverlaren stelt dan mee voor de, voor de jaarruimte. En dat is eigenlijk hoe je hem berekent. Dus hoe je hem daadwerkelijk berekent: uh, via de belastingdienst. Uh, Belastingdienst.nl heb je een uh, goede calculator. Voor het berekenen van je jaarruimte en of uh, reserveringsruimte. Uh, via berekenhet.nl heb je een calculator die dezelfde berekening uitvoert voor je. Uh, en dat is het bedrag dat je in een jaar in een pensioen zou mogen inleggen, uh, waarvoor geldt dat je die, die inleg dan het jaar erop mag aftrekken in je box 1 belasting. En hoe je dat doet, is stel dat je in 2022, we nemen dit in uh, november 2022 op, je wil geld in je pensioen inleggen als ondernemer, dan ga je kijken naar wat je uh, inkomen in 2021 was. En op basis daarvan bereken je hoeveel je in 2022 mag inleggen.
0: Ja, en in 2023 met je inkomstenbelasting 2022, dan kan je het invullen hoeveel je hebt overgemaakt en dan krijg je daar weer een ja. deel over terug.
1: En wat daarvoor van belang is, is dat geld, dat geld moet je ook echt in 2022 hebben ingelegd in die rekening. Anders stelt het niet mee voor de aftrekpost.
0: Nee. Um, wat ik even hier aan toe wil voegen, want he, dit, dit verhaal, het, het is en blijft gewoon een heel lastig verhaal. Laten we wel zijn. Wat ik hier nog even aan toe wil voegen, zijn nog twee bronnen. Uh, we worden helaas niet gesponsord, maar uh, het is ze wel gegund. Brand New Day en Bright Pension. Uh, dat zijn twee pensioenaanbieders die ook gewoon een goede calculator op de website beschikbaar hebben. Ja, je moet je e-mailadres er een keer voor geven en ja, je krijgt dan af en toe een reclame mailtje. Voor hetzelfde geld zeg je, hé, hey, ik open ook een rekening bij ze, vind ik helemaal prima. Zoek vooral even uit waar, hoe, wat met kosten en wat, wat goed bij jou past. Maar de calculators, die vind ik in ieder geval zelf wel erg prettig. Want je krijgt dus gewoon een, een excel sheet wat je invult of een aantal invulvelden. Nou, hè, hetzelfde als bij het of uh, via de Belastingdienst. Er zijn zo gewoon een aantal verschillende tools beschikbaar die als het goed is, overal hetzelfde als uitkomst geven. Mm -hmm. Maar maak alsjeblieft inderdaad gebruik van die tools en kijk gewoon even welke tool vind ik het prettigst. Uh, we hebben inderdaad wel eens de tip gekregen. Uitklokken.nl hebben we toen geïnterviewd. En die zei van ja, de Belastingdienst website, het is echt geweldig, maar ook een crime tegelijkertijd. Alle informatie mm -hmm. staat er, het is alleen best wel lastig leesbaar. Mm -hmm. Dus he, ook de calculator ervan, hij werkt. Maar of die nou heel praktisch is, ja, dat, daar zijn discussies over. Dus check vooral even welke calculator bij jou past, uh, of je het nou via de belastingdienst, mijn pensioenoverzicht, zou je misschien ook nog wel goede linkjes kunnen vinden, wijzer in geldzaken, die heeft ook nog een calculator, het, maar ook de verschillende pensioenaanbieders, ze willen je allemaal erbij helpen, dus check vooral even die verschillende websites.
1: Nou, ja, dat is hem eigenlijk. En dat was eigenlijk de enige pensioenvraag die we hebben gekregen, dus we gaan lekker door naar het kopje ondernemen en daar komt een vraag die er een beetje op lijkt, hoe start je op als zzp'er? Nou ja, daarvoor geldt ook weer. Je wil waarschijnlijk diensten gaan leveren.
0: Nou, technisch gezien is het, rij je naar de KVK, uh, schrijf je in en je hebt een onderneming, toch?
1: Uh, ja. ja, je moet van tevoren aanmelden en dan moet je een aantal formuliertjes uh, uh, online invullen. En volgens mij, uh, toen ik dat deed, moest je inderdaad nou echt naar de kamer verkoophandel uh, of tegenwoordig kan het misschien volledig digitaal, dat weet ik eigenlijk niet. Het is niet meer rijden, te surfen. Ja, nou, als je een eenmanszaak gaat oprichten, dan uh, moet je hem ook bij de Kamer van Koophandel aanmelden. En, uh, en wel of niet naar de KVK fysiek toe, dat weet ik eigenlijk dus niet of dat nodig is. Uh, destijds wel, misschien tegenwoordig niet meer, dat niet meer. durf ik niet te zeggen. Nee. En als je een bv gaat oprichten, doe je dat via de notaris. Dus dan, uh, dan maak je een afspraak bij de notaris, dan wordt de bv opgericht. En dan schrijft de notaris jouw bv in bij de eenmanszaak. Uh, dus dat is eigenlijk hoe je opstart. Maar ja, dat is, dat is allemaal administratief gezien. Wat veel belangrijker is natuurlijk, is ga eens iets verkopen. Stop met winkeltjes spelen en ga dingen verkopen. Dat, is, uh, dat zou mijn advies zijn. Uh, dus is, hoe start je op? Uh, nou schrijf je in. Uh, hoe zorgen dat het, het uh, loon uit loondienst het waard maakt? Ik denk dat de vraagsteller bedoelt, ik heb een loon uit loondienst en ik wil uh, minimaal datzelfde loon gaan verdienen als, uh, als ondernemer. Ja, hoe zorg je daarvoor? Ja, door, door jezelf te verkopen. Zo simpel is het. En zonder meer informatie over wat je doet en hoe je het doet, is het heel moeilijk om daar een, een advies op te geven. Maar, maar ga je zelf verkopen. Kijk, als jij een skill hebt die gewild is in de arbeidsmarkt, ja, dan is het makkelijk om als ZZP'er je geld te verdienen, denk ik.
0: Ja, dat lijkt me wel. Uh, iedereen heeft je nodig, dus...
1: Uh... Ja, dus dat is eigenlijk... Uh, ga, je, ga je zelf verkopen. Verkoop je zelf eens... Uh, of je diensten of uh, maak een product, weet ik veel. Stel, uh, je maakt websites en je kunt vet goed websites maken. Dan kan je dat in loondienst doen. en ben je webdesigner en dan krijg je een salaris. Ja, je kunt ook zeggen, nou, ik, uh, ik ga allerlei bedrijven hier in de omgeving uh, ga ik vertellen dat ik webdesigner ben. En uh, in plaats van dat ik een salaris heb als webdesigner en in loondienst ergens ben om uh, de boel op te zetten en te onderhouden, kan ik misschien over voor meerdere klanten een website bouwen als project. En dan kan ik zeggen, het, het, het kost zoveel om een website te bouwen. En dan stuur je een rekening als je dat hebt gedaan. En dan kan je ze misschien een onderhoud nemen. Maar het is nogal afhankelijk van wat je van wat voor werk je doet. Dus de tip is, ga jezelf verkopen en, en misschien is het leuk om gewoon eens klein te beginnen. Uh, je mag tegenwoordig, uh, tenminste met je niet concurreert met je werkgever en andere rare dingen doet, uh, mag je neveninkomsten hebben. Dus ga het gewoon eens proberen om naast je baan jezelf te verkopen. Ga eens kijken of dat je lukt. Of je projectjes kunt verkopen, of je uurtje iets kan doen, kleinere klusjes kan doen naast je, naast je gewone werk. Ja, en als dat lukt en het bevalt je goed en het gaat heel makkelijk, nou, dan kan je die stap nemen om, uh, om jezelf echt in te schrijven.
0: Ja, een begin vooral inderdaad. Dat is denk ik uh, het belangrijkste. En uh, als je nee krijgt, dat kan ook, durf dan ook eens te vragen van, hé, hey, waarom niet? Hè? En dat kan dan zijn, hé, hey, het komt nu even niet uit, het budget is er niet, bla bla bla. Maar het kan ook gewoon zijn, ja, je bent te duur, je bent niet ervaren genoeg, of uh, we hebben ja. iemand anders die beter is. En trek daar ook weer je, je conclusies en lering uit. Als jij het altijd probeert, gewoon naast je normale baan, en je probeert het, en ze zeggen altijd, nee, je bent te duur, dan is of je prijs te hoog, of het loont gewoon niet. Hè? Want het uh, ja. tarief wat jij, wat jij vraagt, dat is ook ergens op gebaseerd. Waarschijnlijk ook simpelweg op basis van... hé, hey, ik moet ook rond kunnen komen en uh, er moet brood op de plank. Mm -hmm. Ja, als dat niet, uh, niet voldoende gaat zijn, dan komt het gewoon niet uit. Dus uh, probeer het inderdaad gewoon en, uh, en evalueer dat af en toe eens. Ja. Volgende vraag, Bas. Wat, uh, welke toekomstplannen en dromen hebben jullie voor de podcast? Vind ik een hele leuke vraag. Waar gaan we heen?
1: Oei, ik, ik heb werkelijk geen idee. We, we doen het erbij, uh, Arne van Baan. Ik heb mijn werk. Ja, geen idee. Het is, het is een leuke hobby uh, tot zover. En we hebben 200, uh, 200 afleveringen gemaakt. Wat, uh, wat, wat is jouw doel, uh, Arjan, met de podcast?
0: Nou, en dat, dat komt eigenlijk ook wel een beetje terug in de volgende vraag. Geven jullie ook goed, goed met geld advies? Nou, dat, uh, als het goed is, weten ons luisteraars dat nee, dat doen we niet.
1: Niet op de podcast in
0: Niet op de podcast, nee. Uh, nou, sowieso niet. Wat we recent wel hebben gedaan, en dat is nog even een shout-out naar Thijs. Die heeft uh, via via... Zijn wij bij een, bij een bedrijf uitgekomen om daar een inspiratiesessie te geven over goed met geld zijn en meer uit je geld halen. Dus toekomstplannen en dromen. Nou, sowieso denk ik dat, uh, dat de podcast nog steeds heel leuk is en uh, heel gaaf. Dus daar wil ik graag mee doorgaan. Maar aan de andere kant uh, kost het ook veel tijd. Dus we, we zijn in ieder geval bezig om, uh, om het iets commerciëler in te zetten, in te richten. Dat er of iets van een reclame komt, of wat meer gesponsorde afleveringen of hè, dat soort dingen. Want op dit moment, ja, het kost bijna geld. Ja, dat, dat is ook niet helemaal de bedoeling. Dus ja, als er een keer een reclame voorbij gaat komen. Dan weet je van, oh, dit is dus uh, omdat de rekeningen ook gewoon betaald moeten worden. Wil je ons steunen? Dat kan natuurlijk ook, Goed goedmetgeldpodcast.nl slash bol. Voor als je een keer wat bij bol.com gaat bestellen. Zo simpel is het. Daarmee ondersteun je ja. ons al. Omdat wij dan een kleine commissie van bol.com krijgen. Omdat we jullie hebben doorgestuurd. Maar dat helpt ons wel om, uh, om ook die kosten van de hosting en dat soort dingen te betalen. Maar goed, uh, ik, ik denk dat we nog steeds heel tof bezig zijn. We nog steeds hele gave gasten. Dus uh, ja, daar vooral mee doorgaan en dus inderdaad eens kijken van hey, kunnen we bijvoorbeeld zulke inspiratiesessies, wat ik persoonlijk echt een heel groot succes vond, kunnen we dat vaker doen.
1: Oké, okay. ja, dat is uh, dat denk ik een heel mooi, uh, mooi streven om een uh, beetje een business uit de podcast uh, te gaan uh, ontwikkelen.
0: Ja. Maar beste luisteraar, mocht jij nog leuke ideeën hebben van hey, jullie doen deze podcast, uh, kijk daar eens naar, dat kan ook. Of wij willen wel een inspiratiesessie, neem dan vooral even contact met ons op. Dat wordt erg gewaardeerd.
1: Ja, en dan naar het laatste kopje, te, de persoonlijke vragen. Dat is altijd een beetje spannend hè. persoonlijke vragen. Ja, die vragen doen we niet. Is, maar, dit was het einde uh, van de
0: podcast en… Uh... Nou, doe je. <laughs> uh,
1: nee, uh, hoe, hoe vaak hebben jullie een uh, gelddate? Ik denk dan met, je, uh, met onze respectieve partners. Ja. En hoe ziet dat eruit? Hoe, uh, en hoe zitten jullie partners in de wedstrijd? Nou, even voor mezelf. Um, mijn vriendin en ik hebben af en toe eens inderdaad een gelddate en uh, dat uh, hebben we geïntroduceerd omdat ik op een, uh, op een Amerikaanse podcast, uh, voor mij was dat op Choose of I, hoorde dat er, uh, een, een van de partners in een, uh, in een relatie, die was heel erg bezig met, uh, met FIRE, de andere niet. Uh, die vond het wel interessant, maar had niet zoveel interesse in, in geldzaken in, om dat te managen. En uh, nou, dat kwam wel aardig overeen hoe wij in de race zitten, dus ik denk hé, hey, dan gaan we jatten. En die zei ook van ja, dat praten over geld is eigenlijk super saai natuurlijk. En dat is ook zo, zelfs ik vind dat saai, want het is heel operationeel. Ik vind het leuk om over geld en over concepten te praten, maar we hebben deze maand weer, uh... nou vind ik niet zo boeiend. Nee. Dus um, daar werd uh, het concept de gelddate geïntroduceerd. Uh, doe een kaarsje aanschrikken, een beetje in en, uh, en uh, maak het een beetje gezellig en ga het anders over, uh, over je geldzaken hebben. Dat maakt het uh, leuker om, uh, om erover te praten. Dus dat zijn wij gaan doen en uh, dat doen we niet maandelijks, maar dat doen we een paar keer per jaar. Oké. Okay. En dan, dan kletsen we er een beetje over. Ik ben er sowieso meer mee bezig natuurlijk vanuit de podcast en vanuit mijn algemene interesse. En mijn vriendin is wat minder uh, geïnteresseerd. Maar hoe zij in de wedstrijd zit, is zij ziet wel heel erg de waarde in van het opbouwen van vermogen, het aflossen van de hypotheek, om op termijn wat minder te kunnen gaan werken. Om die vrijheid te hebben, of in ieder geval die keuzevrijheid te hebben. Dus dat, uh, dat is wel grappig, dat ze dan wel ja, hetzelfde in de race zit als ik, maar gewoon ja, inhoudelijk er minder interesse in heeft. Om dingen uit te zoeken, om dingen te regelen. Dus dat pak ik dan meestal op. En dan uh, een paar keer per jaar bespreken we gewoon even, hoe gaat het nou, wat doen we nou? En, uh, nou, dan, uh, en dan zetten we weer een... Uh, ja een plan uit voor de komende maanden zeg maar ja oké
0: okay. Nou, klinkt goed ik, uh, ik ja wederom hier ook weer ongeveer hetzelfde dat is een beetje saaiend worden uh, mm -hmm. mijn vriendin zit uh, niet zo heftig in de wedstrijd als ik in ieder geval waar ik alles keurig bijhoud in mijn Excel doet zij dat zeker niet maar ik moet wel zeggen ik betrek haar er steeds wel meer bij en dat heeft nu ook te maken hè, we zijn bezig met een huis kopen ja, dat is heel simpel. Dat doe je samen. Dus ik vind het ook heel belangrijk dat zij daar heel erg bij betrokken is. En dat zij net zoveel snapt van het hele verhaal als ik. Al dat soort afspraken doen we sowieso samen. We hebben het daar momenteel ook gewoon wat vaker over. Hé, hey, hoe zouden we dat dan doen als we een hypotheek hebben? Dus het, het, dat merk ik vooral. Nou, inderdaad het, het uitdenken van concepten en het, het ja, uitzoeken van al dat soort gekke dingen. Daar is ze niet zo van. Maar het meer uit je geld willen halen, dat, dat dan weer wel. En dan, uh, ja, dat vind ik dan heel leuk dan komt ze ook wel eens thuis van ja, ik heb nu uh, die en die aanbieding gescoord en dan komt ze ook echt terug met uh, weet ik veel, half geld en uh, helemaal uitgekiend hoe het meest optimaal uh, de, de winkel uh, benadelen is ongeveer Nou, benadelen niet, nice. maar optimaal de aanbieding profiteren, laten we het zo noemen uh -huh. dus ja, dat vind ik dan wel heel leuk, want dat is wel uh, hè, elke euro kun je maar één keer uitgeven dus als je het op die manier doet dan haal je wel het meeste uit die 1 euro. Oh ja. Dus uh, Dat sowieso. Ja, en dus wij hebben niet elke twee, drie maanden of zo een, uh, een gelddate. Uh -huh. Dat, uh, dat zeker niet. Uh, maar het, het gaat er wel. Ja, er zijn wel inderdaad wat triggers van meer uit geld halen en, en dat soort dingen. Ik kreeg laatst ook van een, een van onze luisteraars nog de opmer of de term uh, belegoverleg, vond ik erg leuk. <laughs> dus worden deze maand hagelslag, pindakaas of toch gewoon chocopasta. Nee, uh, een overleg. Hè? hoe ga je, ja, weet ik veel, je, je cash investeren, ga je je huis aflossen, ga je toch weer ETF's kopen of laat je het lekker op de bank staan. Ja, doe dat nee. gewoon af en toe eens. En uh, ik, ik merk dat het, ja, wij plannen het niet, maar af en toe is het gewoon, ja, maar hoe zit het dan? En dan nemen we er gewoon even een uurtje voor en dan gaan we daarna weer verder. Oké. Okay. En dan uh, de laatste vraag, Bas. En dat ja, de, de was wel erg persoonlijk. Welk financieel gedrag zouden jullie echt niet accepteren van jullie partners?
1: Um,
0: ik, uh, ik vond het een, een hele lastige.
1: Ja, voor mij zou het heel kort door de bocht zijn als mijn partner... Um, echt zonder na te denken geld over de balk zou smijten. Oh, zonder ja. daarvan de consequenties te overzien. Nou, dat doet ze gelukkig niet, daar ben ik heel blij mee. Maar daar zou ik, daar zou ik van balen. En sterker nog, dat zou misschien wel een dealbreaker kunnen zijn. Ja. Zeker als je aan het, begin, aan het begin van een relatie achterkomt, denk ik echt wel dat je een soort, um, je hoeft niet exact hetzelfde in de race te zitten, hè? even het linkje naar de vorige vraag, dat, dat is echt niet nodig. Alleen als de ene elke cent wil omdraaien, je bent echt zo'n zunigerd, zo en de ander die, uh, ah, ik had zin om een nieuwe auto te kopen, dus dat heb ik maar even gedaan. Ja, dat, dat gaat niet werken. Dat, ik, ik geloof niet dat dat bestaat, dat het, dat het kan werken. Dat je op een gegeven moment wil je gaan samenwonen... samen misschien een huis kopen, je financiën gaan combineren... dan moet er enigszins een, een, uh, hetzelfde soort doelstelling in zitten. Niet exact hetzelfde, maar in ieder geval dezelfde richting op bewegen. Ja,
0: de neuzen moeten dezelfde kant op staan.
1: Ja, en ik ben echt niet de dat die elke cent omdraait. Absoluut niet. Maar ik denk wel dat je in grote lijnen doelbewust moet zijn... met je, met je financiën. En als je partner... Maar wat doet, en als het dan over tientjes werk gaat en je kunt het leiden, dan maakt dat niet uit. Maar als het echt grote beslissingen zijn, dat zou ik heel slecht trekken.
0: Ja, nou, dat, uh, de, ik, ik wil er in ieder geval aan toevoegen. Hè. Je hebt ook wel eens uh, te maken met gokverslavingen, dat soort dingen. Ik denk dat ik dat uh, wel erg lastig zou vinden. Ja. En uh, als jouw partner bepaalde verwachtingen heeft op financieel gebied, van hey, ik, uh, ik verwacht toch voor mijn verjaardag minimaal een cadeau van dat bedrag. Of hè, dat moet altijd maar groots, groter, grootst. En jij moet bijvoorbeeld alles betalen. Een half over het paard geteeld persoon. Ik denk dat ik dat ook niet zou waarderen. Hm. Zeker niet het geval trouwens. Hoor. En uh, ik, ik wil ook, dat, dat bedacht ik me nu net met het antwoorden van, van jouw vraag. Uh, hoe zit jouw partner in de wedstrijd? Mijn, uh, mijn vriendin heeft van haar ouders geleerd en die vind ik eigenlijk ook wel erg mooi. Koop iets, hè, en dan gaat het vooral om dure dingen. Koop iets pas op het moment dat je er twee van kan betalen. Oh, nice. En hè, dat gaat dan om uh, dure zonnebrillen, dure auto, of een auto überhaupt. Hè? Uh, natuurlijk, je kan al je geld bij elkaar schrapen om een autootje te kunnen kopen. Maar als er dan iets mee is of er gaat wat kapot of weet ik het wat, heb je meteen een probleem. Mm -hmm. uh, dus ik, ik vond dat wel een, uh, een mooie wijsheid. En die, ja, nice. die roept zij ook nog met regelmaat. Dat, uh, dat <laughs> waardeer ik ook wel erg. Dus het sparen voor dingen, dat zit er ook gewoon bij haar in. Mhm. Mm wat dus inderdaad ook maakt dat wij met de neus dezelfde kant op staan.
1: Ja, oh, nice. Dat is, uh, dat, is, nou, dat is wel belangrijk, denk ik.
0: Uh, zeker. Dat, uh... ja.
1: Cool. Ik ga die onthouden. Pas iets kopen als je er twee van kan betalen.
0: Ja. Nou is dat bij een huis wat lastig. Tenminste voor mij. Mm, Jij hebt er trots. Ja. <laughs> <laughs> maar hey, je, je snapt wat ik bedoel. Stel je wil een nieuwe computer. Ja, dan kan je een computer van 10.000 euro bij elkaar samenstellen. Maar als je 10.000 euro hebt, kan je misschien beter naar een goedkopere kijken. Of een telefoon bijvoorbeeld. Of een ja. auto inderdaad. He, vooral de dure ja. aankopen. Ja, het gaat daar heel bewust mee om in ieder geval. Ja, mooi. Dat waren ze.
1: Ik vind het een goede afsluiting. Een mooie praktische tip voor, uh, voor aflevering 200. Ja. En dan rest eigenlijk niks anders meer dan uh, nog even te wijzen op, uh, als je wilt reageren, dat je dat dan op de show notes kunt doen. Zoals jullie weten, goedmetgeldpodcast.nl. Daar vind je nou, ook van aflevering 200. goedmetgeldpodcast.nl slash 200. De show notes, daar kun je een berichtje achterlaten. Dat is een openbare comment. Die kan iedereen dan zien. Die iedereen die internet heeft en uh, bij onze website kan komen. En als je een privéberichtje wil sturen, dan, uh, dan kan je dat ook doen. Goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Er staat een heel mooi formuliertje. Dat komt dan bij ons terecht. En dan ziet niet de hele wereld het. Dan zien wij het alleen. Dus wil je reageren, zijn uh, dat eigenlijk je opties. Uh, maar wat eigenlijk nog veel leuker is, is uh, geef ons vijf uh, sterren op iTunes. Deel de podcastaflevering op YouTube, op Spotify, op iTunes dus met je vrienden. Om op die manier meer mensen. Goed met geld te maken.
0: Ja, en deze aflevering hebben we heel wat vragen behandeld. Maar heb je nou nog een prangende vraag of moeten we iets uitzoeken? Laat het ook vooral even weten. Want hè, dat is voor ons ook gewoon hele toffe content. En, uh, en weer een leuke quest om uit te zoeken. Stuur ons vooral een berichtje goed met geldpodcast.nl/slash contact. En ja, dit doen we dus echt al 200 afleveringen. Maar uh, we blijven dat ook gewoon doen. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.